0: Здравейте и добре дошли във втората част на 132 епизод на Нарсознърс, където ще говорим за новостите в C-Sharp 10 и .NET Framework 6. Тоест всъщност, как правило се казва, .NET 6 вече, има само .NET, няма Framework, няма Core. От 5 нататъка сме само .NET. Това естествено го правим, защото нямаме време да се оговорим за някакви гости и така. А, добре. Така, в .NET 6 първо има много перформанс подобрения има един огромен и доста интересен блокпост ама огромен ви казвам с перформанс подобренията и как са постигнати дете не ви казват просто еди какво стане по-бързо и ми обясняват каква оптимизация са направили това, това е интересно а, много много неща има Uh, за файловете четнето на файлове са едни от най сериозните подобрения особено на Linux uh, свързани с начина по който се използват асинхронните операции uh, изцяло са пренаписали начина по който се четат файлове, дори има breaking changes в това uh, които могат с някакъв флаг да, да се пуска старото поведение uh, така Просто този пост не мога да го изчита и да го искам сега. Едно от най-големите подобрения е по JSON Serializer, който вече използва новия фичър Source Generators, който позволява да се генерира код към Time и да се включи към компилацията. Това става като изследва се наличния код, който програмисти са написали и на база на него прогр... програмно се генерира някакъв допълнителен код. Source Generator, за какво го ползва това? Ами по принцип, аз пък Source Generator. Sort generator се фичара за генерирането на тези неща. JSON Serializer, за какво го ползва? Ами JSON Serializer в началото, първия път като срещне а, някакъв тип, а, той чрез Reflection се генерира код, с който оптимално да го се реализира или десериализира. Uh, реално source генераторите позволяват това да се случи към pile time и това намалява и uh, подобрява runtime time перформанса и подобрява, особено подобрява start up uh, Така. много много фичери рандъма uh, е подобрен и един от любимите ми фичери всъщност, който не е само перформанс подобрение и, и uh, така улеснява и упростява кода Както знаете, рандъма трябва да се създава а, обект, а, но ако го създадем примерно в цикъл или нещо такова, а, ще получим един и същи, същи рандам, защото рандъма се си идва с, а, с, а, с това, а, с часовника. А, се си идва. И... А, ако искаме така просто набързо създадем един random, трябва все пак да пишем new random и да внимаваме да, дали това място, на което го пишем, не е в някакъв цикъл и да, не, да ни изпрощим хиляда числа, деца, ни същи. Едно ново API, което има е random.shared, което е статично и сред Save, и ни позволява да имаме един рандъм обект, от който от време на време да си смучим, когато ни трябва някакво рандъм обектче вместо да инстанцираме нов random и да мислим за тази ралата. Алгоритъма за генериране на случайно, числа също е по но а, са решили да запазят Compatibility и затова имаше някакъв начин да се оптини, но shared, понеже е ново property, а, си използва новия по-бърз алгоритъм. Така че а, за такива хвърчащи рандъм, че тъде, ви трябва на едно място, за да малко, а, може съседем спокойно да ползваме този shared. Uh, това са стично пропарти. За iOT казах за писането на файлове. Uh, и много, много, много. Огромен е блогпостът. Ще го линкна. Uh, Моля да четете 100 години. Аз някой дни го четох. Просто е огромен. В Gita има подобрения. Стрингове, спанове. Навсякъде. Uh, в линк има някакви неща, дет са барали да, да работят по-бързо. А, да. Така. А, има едно тук за апите, които са правени от Dev Communityто. А, за process path и ID с серфите. Те тук, те деца правени от комьюнитито са много яки, защото а, са някакви много прости неща, нали, някакви малки неща. Uh, но, но са те, дето са особено полезни, дето супер много е дразнило, че трябва да напишеш 5 реда код преди, а сега някой го е сложил да, е, uh, да го има на готово. Например, uh, има клас Random Number Generator, Cryptographic или Secure, където можеш да му кажеш GetBytes и му казваш число. И това е колко байта случайно да ти даде. Да си генерираш така случайни байтове. Uh, което е много често необходимо в криптографията и до сега се правише по uh, така доста тегав начин с доста редове код. Сега, random generator, get bytes, 220, колкото му кае, защото изплюва random byte. Uh, parallel for reach async, което е много странен метод, който, Parallel for reach по принцип е за CPU intensive work, са тези паралел неща. Обаче, ако в този CPU intensive work имаш и асинхронен нали? код. Uh, нямаше какво да направиш до сега, сега има такъв странен метод Parallel for Reaching. Uh, някакви хелпери за по-лесно четене на конфигурацията. Uh, link метод uh, Chunk, който позволява да се, да се дели един, един sequence, един enumerable, да го разделим на Примерно, чънк 3, като му кажеш, той почва по 3 елемента, да ти дава по... три да ти дава по 3 елемента от този един голям елемент. Същност не е сикланси, масиви ти дава. А, така, нали, много приятен начин да бачваме неща в Линк, да, да си правим така, по стъпки по 3, по 5, по 10 да ги обработваме, особено ако някакви паралелизъм ще правим или нещо каквото и да правим е така, нали, тоя метод чънк вече го има. Разбира се, всеки мога да седне и да си напише метод Чънк, обаче проблема с тези написване на тези кратки методи е, че после трябва да го сложиш някъде, някой друг трябва да мислиш сега, къде е точно му е място, да прави отделна библиотека, а за какво прави библиотека с един метод нея. А, така, когато тези малки методчета е много полезно да влизат в стандартната библиотека, за да може всички да ги използват и да, да ги познават, без да, без да мислят къде точно трябва да Uh, много хубави линк методи, които много са ми липсвали. MaxBy и MinBy. Uh, сега в Link имаме метод Max. Uh, и той позволява. Ако имаш, примерно, uh, iNumerable от някакъв numeric type, дали decimal, float, int, каквото и да е, uh, мога да кажеш Max и той ще намери най-голямото. Хубаво, обаче, много често се иска следната задача намерими. Uh, max, обаче, person by age нали, т.е. пърсана от една, един сиклънс от пърсани, кой има най- най-големия age и, и това всъщност нали, става досадно записано това не е трудно, но е досадно, защото иска някой реда код а сега са сложили метод maxby и му кажеш по кое property да ти намери а, максималния елемент или минималния елемент а, така много, много удобен метод и много хубаво да е стандартна библиотека, защото както казах най-гадно е, когато малък метод не е в стандартна да библиотека. Ако е голям, нали пишеш го, слагаш го, намираш му място. Ако е малък, се изкушаваш тук да напишеш 4 реда код. На другото място пак да ги напишеш и така нататък, вместо да му мислиш място. А, някакъв метод, дето проверява дали нещо е степен на двойката. async, Uh, wait sync е да, да направиш тайм out и да го awaitнеш. Това каква е точно разликата с, с... с... task delay? Това, честно казвам, не съм сигурен, с... каква е разликата с... Има метод, който да изчаква определено време, wait sync се казва. Но каква е разликата с task delay? Не ми е много ясно. въчкато. Върчка, кадно е също а, не, чакай, чакай. Тва е, се прави върху таска. Те знае уизия он пропърли А значи това се прави на таскът овей тасинг и му даваш нещо като тайм аут, но с 100 тайм аут не ако изтече, операцията ти, т.е. ти се връща овейта и Продължава, но операцията не се кенсова. Така, така е интересно положение. А, страхотен метод. Throw if 0. Вече го има касатичен метод на argument no exception. А, много често хората си пишат такива методи. Аз пиша такива методи. Throw if 0. Вече има стандартизиран начин, въпреки че. Това въпрос е какво искаш да сролнеш. Те, това въжи само за Argument No Exception. Ама понякога искам да сролна някакви други работи като HTTP Exception. Например. А, някакви начини за локиране на native памет, някакви помощни методи, някакви неща за POSIX сигнали, Api. А, някакви таймери с await. Таймери, които работят с await. Ммм performance е така. Добре. Това е кой. А това подкой е Dotnet 6. А, един от големите фичъри ще бъде hot reload. Hot reload променяме кода и се променя апа, независимо дали desktop, web и така нататък. А, имали сме много итерации на това нещо, а, което е работело за съответния фреймворк. Примерно а, за ASP.NET или за а, Примерно WPF, имат такива фичъри, а, понякога не са пуснати по дефолт, сега ще бъдат пуснати по дефолт и а, в самия dotnet Framework ще има фичъри за това. До сега м- някои от нещата, той винаги ще има неща, които няма да работят при такъв хаутри лод, защото ти по тази мога подмениш е проект, нали? ако... Винаги работеше, което явно няма как да стане. Но а, имаше много неща, които не р... промениш нещо и то не работи вече хотрило, и трябва наистина да, да рестартираш приложението. И много често това е когато стигнеш до, до по-низко ниво, нали, при няколко клас библиотека или нещо такова. Сега тотрилод е много свързан с самия CLR, а, много по, на много по-основно ниво, което ще а, направи тези случаи да са много по-редки за нещо, което не работи. И освен това. Uh, ще мога да бъде използвана готово на много видове uh, нали, няма WPF-а да си прати, едно ASP-нете да си прати, не, ще мога да произползват uh, част от uh, този код за Hot Reload uh, така с Visual Studio естествено ще работи uh, така uh, System Text JSON ще има асинка да нюмър не, не е интересно това... а да, това е Streaming Deteralization позволи а, такъв със съветване. А, така, не ми е интересува Link Enhancements. А, а, take методи, които. Много методи ще могат да работят с range типа. Range типа е а, в един стръкт си даваш от до, с индекси. И, и а, примерно, полезен метод, който да работи с range-ове е метода take на link. А, Нали, преди правихме един неща skip и после take, приноса да направиш пейджинг или нещо такова. Сега мога да направиш take и да му кажеш от третия до петия вземи. Вместо да правиш skip 3 take 2, мога да му ми от третия до петия. Uh, това може да се прави с range типа. Така доста удобно за някои методи. Uh, union by, intersect by, distinct by. Както преди малко говорихме за mini, max by. Uh, има такива uh, intersect, distinct, except с uh, такива с property, с което да се направи това нещо. Um, така, файл, стрим, перформанса отново говорят за него. Естествено, много важно нещо. Цялото четене на файлове става много по-бързо в .NET. Не знам как толкова време има от него да го оправя това. Uh, така, single file publishing... Това тук е много сложна работа. Не, не искам да се излагам, като говоря за това. Така. А... Чак, разглеждам блокпостовете, затова се чуда. какво да кажа точно в момента. Че за съжаление за .NET няма един блокпост, ми трябва да минавам през всичките превюта а, и да гледам къде какво са сложили. А, интересен фичър uh, така мъничък uh, N-Int и N-Uint типове, uh, които позволяват uh, да uh, native, native Integer за платформата. Тоест размера им е според Native Integer за платформата. До сега .NET нямаше такава концепция. Списал, винаги са си на, на самия .NET uh, типовете инта дето е 4 байта и така. А, м- м- оптимизации за на Jita, дето да прави кво ли не. Като пак, това е доста сложно и н- 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 не искам да се излавам, като говоря за него. А, така, ASP.NET, но много неща, свързани с Blazor. А, едно нещо, дето много ми харесва, Фичара uh, Generic Math: uh, Generic Math uh, е възможността да пишем generic с Generic код с uh, okay. такива оператори. Uh, като събиране, изваждане и така нататък. Uh, първото нещо, което това е свързано, са uh, комплект интерфейси, uh, като, например uh, iNumber интерфейса. Uh, има неща като. Мъм... Така чай да видим, uh, IParsible, I... е, това е комплект интерфейс, IParsible, I Span I addition Operators. Uh, това е нещо, което може да uh, тип, който поддържа събиране. Защото забележи, че не всичко в математиката, не всичко е число, нали смисъл, може да имаш неща, които подлежат на алгебра със събиране, примерно може да събираш полиноми. Uh, но не подлежат на някои други операции. И uh, изкарали се интерфейси за addition operators, bitwise operators, comparison operators, decrementors, така, 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 така. Uh, умножения, shift operators и, и всякакви uh, различни оператори. Те неща са изкарани на интерфейси и съответно, приемно, инта имплементира тези интерфейси. Uh, и ти можеш да си направиш твой тип, приемно, матрици, полиномии, каквото си искаш, ей, hey, такива някакви, някакви неща и да имплементираш на тях Подходящите интерфейси, да кажеш, че те подлежат на събиране, те подлежат на умножение, да кажеш какви са правилата за тези неща. И тогава а, с тези интерфейси а, може да се прави а, да си направим Generic методи, а, може да се направят Generic методи, които да, да работят, да изискват определени интерфейси и после а, да правят операции с тях и, и да, да извършват някакви някакви неща. И после те операции, примерно, може да ги пуснеш да работят на, на числа, може да ги пуснеш да работят върху матрици и така нататък. Нали? В зависимост от какви интерфейси изисква а, твой Generic метод. А, примерно, нали? ето тук са дали пример с average. Average, за какво ти трябва за average, ето тук iNumber са дали, то iNumber е най- най-грубия интерфейс, дето имплементира почти всичко друго. Може да се направят някакви такива методи, дето изискват по-малко интерфейси. Дето сега не мога ги измисля в момента. И така, доста, доста приятен фичър за всички, които в някои моменти са искало да могат да пишат плюс и минус в Generics. А, сега вече можете стига типа, който а, се подава после кът Generic аргумент, да поддържа съответния addition или там, каквото сте казали, като constraint. Така, това е един интересен и приятен фичър. Опростени mm-hmm. uh, начини за викане на криптографски библиотеки, което ще е много добре, защото те е много, много лесно да се сбъркат неща. Имаш скоро една статия, как uh, ако си копирал от най-популярните отговори на Stack Overflow за криптиране, го правиш грешно и, и дава примери на най-популярните отговори, например на пет езика. И, да, примери, защо са грешни най-популярните да, отговори. И, и обикновено са грешни, защото библиотеката първоначално няма, доб... няма добри дефолти, или дефолтите, които едно време са имали смисъл, сега са аутдейт. И, и съответно се ползва: без да се да променят дефолтите, в примера, който да кажем е на стакар в отговора, е даден и. Заради това, че дефолтите са грешни, не е сигурно това, което прави. Съответния човек, който иска е да направи. Така че по-добрите и по-лесни дефолти, ще са, нали, така, ще помогнат. В този проблем с .NET и хем. хем Мода да използва момента да апдейт на дефолтите. Така, Добре, има много-много други неща, които някой не мога ги издира и къде са. Uh, FISP.NET, uh, така, Blazrски, Blazrски неща. Uh, в Blazr едно интересно нещо е uh, начин, по-ефективен начин за трансфер на ByteAries от, Java, от JavaScript в, uh, в Blazr между двете неща. Това, примерно, е полезно при File Upload и такива неща. Или при При искаш да правиш нещо, да манипулира картинки. Е добре да е оптимален то е трансфер на ByteMassive. Имаме HTTP 3, някакъв за сега превью support. Така. Сега тук е един фичър който много се говори е minimal APIs с това minimal APIs е яката потива според мен но много често като спориш по форуми и фейсбуци или по конференции излиза сега много JSG и ти показва как с петреда код пуска веб сервър и почва да връща респонси и сега ти сидиш като .NET програмист Праеш .NET New, примерно, и ти изплюва ASP.NET темплейта, който дори то е чистия темплейт, където няма логин, няма никакви такива неща, има да кажем в него 10 файла, а нали? не 10, ама 5 има, защото нали? трябва да имаш контролер, трябва там конфигурацията някъде да се зареди, трябва после Ad Services, add, не знам кое си, нали? всичките неща и нали, за да подкараш сервер. Сега той има и по-прост начин да подкараш сервер с един делегат не ето направо пишеш код него. А, обаче това е не, не е практически използваем този начин за нищо. нали? И. Един вид имаше такъв спор, ама гледай сега колко блот има. Сега аз не знам някой dotnet програмист заето да е казал, ами много ще ми се подобри живота, ако на един празен ASP.NET проект вместо 5 файла имаше един файл и той беше на половината на всеки от файл, петте файла, де имахме преди. А, защото то реално проектът ти става голям и, и те файлове нямат никакво значение ти, така е един, че а, дори да имаше начин да ги направиш по-късити, вероятно заради многото код, който ще събере в тях, би ги експаднал в много файлове и би ги би си подредил проекта по друг начин вече, защото нали, ще трябва да си вкараш контролери, защото имаш нова endpoint и така нататък. И така нататък. Няма, няма вече да са едно делегат, че ще гледаш тея endpoint са там, понякога дори самия endpoint, не само контролера, ами всеки action може да се изкара на отделно място. А, но това нещо така се ползваше да, да се нале ASP.net колко е блотнато. И сега а, в някакъв момент там той я, Фаулер, мисля, че го измисли това нещо. Тръгна да прави едно нещо наречено minimal APIs. И съвманиачиха в тази история. И това е възможността, точно .NET кода е така с няколко реда, да почнеш да пишеш някакви респонси, които за разлика от преди, т.е. новото спрямо преди, е, че те вече не е просто един респонс, който... Ти дава да пишеш на сурово в контекста. Ами, то начин, при който ти даваш един делегат, т.е. ти казваш map, нали, а, взимаш там map обекта и казваш map, и му даваш URL, и, и, и с делегат с лампичка, почваш да кажеш какво да се пише в респонса. Само, че м- то начин. Ти губиш много фичъери, които ASPNet има по принцип. И реално тея минимал uh, APIs реално е добавяне на саппорт за uh, неща, които имаме uh, uh, от, на други места в ASPNet да работят с този подход. И примерно мога да направиш dependency injection нали вече в това нещо. В тоя минимал API, в, в то делегат може да сложиш аргументи, които идват през Dependency Injection. Може атрибути да се слагат, които, примерно, атрибути за url вместо да се описват по някакъв друг начин, може да се описва url И всякакви е такива неща, може да, да се връщат обекти, които автоматично да се реализират, нали? а преди трябваше ти да си пишеш в респонса нещо. Е такива неща, и това нещо е нещо известно като Minimal API си. Реално ти показват как вече в един файл, който е кратък, би могъл да си направиш съвсем истинско API, в което да, да има такива фичъри. Нали? Асинхронна поддръжка и всякакви такива истории. Така, това е нещо за мен изобщо не е важно. Но пък. Не знам, в смисъл. Не мога да разбира, защо толкова усилия отделиха на това нещо, защото моят проект така иначе пак ще има много файлове. Да, може по някакви конференции да се показва, виж колко е лесно. Це едно, това има някакво значение а, и може да се мерим по-кратко с Node. Но. Като цяло смисъл ми сега, подходящо е, може би, за да се пишат по-кратки, примерно, Azure Functions или Amazon Lambda неща. А нали, там реално имаш един файл, а, който е само един endpoint и прави нещо много кратко. И, може би, тогава, това нещо, като се интегрира с тези минимал APIs, а, може да се съкрати кода блота, който го имаме в един Azure Function, и да стане кратък. А, може би възможността с някакви примери да са по-кратки и да, да може да се експериментира с някакви неща по-кратко, но често казано значи, ТАСПНТ има, много си ухаресва това, явно са много горди с това и има интересни проблеми за решаване, ако, пишеш, ако създаваш такова API, те може би за това толкова му са кефа, че са направили нещо хубаво. И то е хубаво, но безполезно. <сък> Според мен. Просто не, не виждам големия смисъл от това нещо. Така. Профал гайд отрадърда, добре. А, сега ще мина към C-Sharp а, 10. Рекърд стракт. <coughs> вече е възможно, а, освен клас, а, освен нормално, нормалния рекорд, който от c 9 рекорда а, освен да reference type record, е възможност да направи и record struct да се декларира. А, и така. Синтаксията record class също ще е разрешен. Ако много искаш да пише, че е class, защото то по дефолт също си е class. Така. А, вече може да има параметри конструктор, с код в него за струкчър, което преди мисля, че не беше разрешено. Сега любимия ми фичър, просто не мога колко много ми е любим този фичър, е възможността за файлскоп namespace. Какво означава това? Namespace-а в C Sharp се декорира с блок. Пишеш namespace A и отваряш кадрави скоби за блок. И всичко, което искаш да е в този namespace, в файл, го слагаш между тези кадрави скоби. А, сега ще имаме възможността, като във всички други езици на света, да си напишем отгоре на файла NameSpace namespace.ed.quosi. И всичко, което е в тоя файл, да спада в тоя namespace. А, значи, аз съм или не е, критики за... А c колко бил блотнат и се ми вадат някакви неща, които реално са полезна информация. Примерно, що пишеш типове. Нали? Аз искам да ги виждам тея типове. Нали? И това било блот според някакви хора, но според мен е полезна информация. И само един път съм чувал да критикуват Си шарп и бис, че беше най-ден, ама мога да лъжа. За Затем namespace-ове с, с блок, а не, не на целия файл да ти става в namespace. Защото, реално, аз не мога спомнят при си съм писал два namespace в един файл. А, това е, може би, полезно, ако не за някакъв ту, който генерира код. Но, иначе, не знам, не съм виждал два namespace в един файл, освен ако не е от тул генерирано. А, и, реално, заради то блок имаме не само няколко хоризонтални реда в абсолютно всеки файл, ами, т.е. вертикални реда имаме във всеки файл, имаме заради скобата и заради новия ред, да трябва след това ами освен това имаме и 4 space indentation, или един тап, за извратените хора, които ползват табове вместо спейсове един тап навътре влизаме от нищото, е така просто почваш файла и влизаш 4 символа навътре Абсолютно не нужно нещо. И сега чак се усетиха да го направят като в другите нормални езици, аз просто. Явно съм подтискал това колко е гадно нали, с Name овете дето това е някаква толкова проста промяна, която някси до такова изчистване води на. на намалява размера на файловете намалява а, това да се мислиш колко символа ми е реда ти, ти става малко повече място ти са... да, четири символа, четири нали, в крайна сметка плюс е и е в абсолютно всеки файл завържите за абсолютно всеки ред код който напиши Тоест, според мен това е голяма победа той тоя е, то фичър дето просто пиш не е отгоре на файла жесток фичър сега, тоя фичър се комбинира с един друг фичър, който се нарича Global Using Directives. Може в а, project файла си да кажем, че всички файлове, примерно в нашия проект, а, получават автоматичен using, автоматично включване на adequacy е, namespace. И да изпишем, примерно, System да ни се включи, а, да знам, System collections да ни се включи и така нататък. Uh, и това, всички файлове да ги имат автоматично тези юзинги, без да ги пише. Има едни, uh, да кажем, 4-5 юзинга, uh, които нали, спокойно може да ги ръгнеш навсякъде. Това са collections, link и system и може би в наши дни и system threading, защото uh, заради тасковете. System threading tasks. Заради тасковете, защото за да могат синкалейт, нали, тасковете са е важни. Uh, и те неща може да ги сложим в project файла и да не ги пишем на всеки такова. И сега спечелихме един път няколко реда от namespace-а, от новия фичър за namespace-ове и спечелим още а, 3-4 реда от ненужните юзинги, които махаме отгоре. И така може файловете ни да стават а, маха се много от то блод. Така, също така а, заедно с а, в .NET а, Пакетите, понеже примерно ASP.NET, да кажем, са состоят много пакети и ако трябва да ги изписваме, ще, в Project File ще стане малко такова, така че има а, такива мета пакети, които са, да кажем, ASP.NET за Web API или някакви такива неща, нали, или а, .NET SDK-то, да кажем, а, така, така му викат. Майкрософт езика, ще, ще излъжа какво беше мета пакета, какво точно име имаше. Но а, те основни неща, които а, се включват толкова често, са направени на мета пакети. Мога кажа, че искаш само ASP.NET. И то ще включи тея 30 на пакета, които са ASP.NET. Всъщност. А, така, и сега. Те, те мета пакети ще могат да идват и със свой юзинг, със свой implicit юзинг. Тоест, когато включиш а, .NET SDK-то, ако не го изключиш изрично този фичър, ще получиш във всеки файл, ще получиш um, using system, using system collection generic, using link, uh, using system threading task и едно много странно решение за мене, специално в uh, това най-основното .NET SDK, че са решили да включат HTTP client в тези юзинги, защо не мога да го обясна нас. Ако, ако включим ASP.NET, има там малко по-различен комплект юзинги и така нататък. И това е това се включва автоматично и което така ако искате те неща може да ги изключите и да си изберете ваши юзинги. Но така доста приятен фичър особено комбиниран с namespace. И сега да се върнем на един стар фичър от C 9, това е топ level программ, т.е. може да имаме един файл, в който няма класове, няма методи, и се приема, че каквото е написано в този файл, който може да е само един, ако има втори в проекта такъв, ще се оплаче, приема се, че каквото има в този файл, е все едно в клас програм в метода main. Това е entry point на програмата. И когато комбинираме Фитчера uh, за top-level Programs, заедно с uh, implicit usings и с uh, namespace-а, uh, може да имаме в туториалите, uh, може да имаме много кратка първа програма. Примерно, uh, hello world може да е конзол, writeline, hello world, без всичко друго, което uh, знаем нали, от uh, в C-Sharp, нали? Namespace, ProgramCS, ClassProgram, в него uh, static void main с string args и така нататък. Всичките неща могат да ги махнем и uh, така. Сега, аз като съм преподавал си Sharp, uh, нали, това, което тогава правих, казвам, игнорирайте го, то код, предприемете, пред, че трябва да е там, пишем само между скобите на main. Ще научим лека-полека другите неща какво правят. Uh, и казвах им на бързо и другите неща какво правят, ако някой е програмирал преди да, да им се чуди много. Не съм виждал някой да има проблеми с това, обаче в същото време това е тежест, която а, всеки един а, преподавател по C-Sharp трябваше да, трябваше да ги каже те неща. Не, че толкова студентите се объркаха, ама трябва да ги каже, защото ще се объркат. Реално почти никой не се объркваше от това, след като им го кажеш че тези неща просто пиши тук в мейна и това е. Но така ще стане малко по-приятен живота на преподавателите когато се комбинират заедно тези фичъри. Буквано ще имаш Hello World на един ред и после може да пишем примерно, за един ред namespace. Това да е. а, дали има полза от това? Според мен има малко повече полза отколкото има от minimal APIs защото все пак има учебна стойност и а, има неща като workbooks, такива и нали, благодарение на Blazor, такива примери в C-Shar, на c които работят в браузъра. И когато искаш в документация да вградиш пример, а, е много яко то пример да, да е само релевантния код и а, то, който имплементира м, то фичър на, на съответния сайт или на съответния тул, да няма нужда да, да добавя той и тея програм неща, те да си отидат направо с и да може е, много лесно да се направят такива неща, записани на примери. Също е, е, ще помогне, може би, е, за малки скрипчета да се пишат, че може по този начин. Е, Тоест, Shark ще е френдли за, за такава употреба като скриптофизик, да си автоматизираме някакви тучета, нали, нещо там. Да ти търси по файловата система, ти применува файлове или някъде такива неща. Така. А, тъ, те са ми най-любимите фичери Global Usings и FileScope Namespace. А, имаме, продължаваме м- добавянето на а, патърни а, на, за патърн матчинга. Сега имаме. Property Pattern, преди имахме Property Pattern, който казваш нали, примерно, обекта да има Property Name и, примерно, може би кво е му е валюто или нещо такова. А, но какво става, ако искаш да имаш а, примерно Property Author и той да има Property First Name, преди беше с вложени патърни на Property Pattern, навътре вътре правиш Property Pattern, сега можеш да направиш просто Author.FirstName и тогава нали, да да мачнеш по каквото искаш, което така изчитва много патърни от така, блота. Аз искам да напомня, че патърн мачинга за мен е фичър, който колкото повече, толкова повече. Целта на патърн мачинга е декоративно да мога да се изразат неща, които нали биха били много и фелсове, и променливи и така. Нататък. И да може да ги изразим чисто декоративно, като им покажем каква им е формата на тези неща и да екстрактнем данните от тях в процес на определена на формата да, да извлечем от тях съответните данни които не интересуват а, и а, колкото по-поече фичъри има патърн мачинга, толкова по-често той може да бъде употребян той патърн мачинга не е фичър, който лесно може да имаш фолбак ако стигнеш в патърн мачинга до момент в който нямаш патърн нали, купал си, купал си навътре в обекта нали, структурата му и стигаш до момент в който не можеш с патърн матчинг да извлечеш данните. и тогава трябва да това, което се получаваш, трябва да разтуриш всичкото и да минеш на императивен код обратно. Затова ам, добавянето на фичери към патърн матчинг към нови патърни, които да се мачват на готово, е всъщност супер много, подобрява юзабилитето Освен това, това е част от езика която не, не не пречи на практически никаква друга част от езика. Тоест, когато се направи, добави нещо към патърн мачинга, това няма опасност да, да създаде проблем, примерно за ламтите или за, или за методите или за нещо друго. А, защото патърн мачинг е такъв. Нали, влизаш в този режим на патърн мачинг и там, там работят само тези фичери. Ще дам пример за фичър, който е изключително гнусен, който засяга всичко. Това са ексепшените. Нали. Особено пък, примера с Java с checked exception, е много брутален, защото а, те exception засягат методи, лампи, засягат фичери, като, примерно, а, както C- Sharp има autпроменливи. Нали. Трябва са. Компилаторът трябва да прави анализи, че а, с, екс, нали, ако стане exception, какво стават променлива точно? Тя в къв е, нали? Тя не, не моде да е в такъв сколп, дето да мога да се кечен ексепшен и да трябва да продължим с нея. И а, има такива фичъри, които а, застрашават всичко и трябва да, интероп... трябва да, да интерактват с всичко. Патърн мачинга не е такъв фичър. Затова е окей, okay, в патърн матчинга се путат колкото се може повече фичъри. Раз... Това не е точно вярно за, вся... за всяко място в езика, но е вярно за патърн мачинга. А, така че всяка допълнение там е дала вера. В тази версия доста скромни са между другото в това отношение само това property pattern са подобрили. А, следващ фичър а, Interpolated strings, това са стрингове де едва тримат плейсходери. Вече може да се използва константи стрингове, до сега не е можело. А, Рекърдите може ли да силват методи? Еми, може да силват to string, сега, що не знам. преди що не е можело, а сега. Може, що не е можело преди знам. знам. Така, а сега не ключен деконстракшн. А, така, това не е много важно. А, възможно е, м- когато имаме DECONSTRUCTION, най-често с тупалите, това какво значи, даваш int x, int y, равно на point. И point поинта през метода си deconstruct, асайнва развади си Х и у от самия point и ги асайнва на променливите Х и у. И по принцип преди можеш или да декорираш променливи и да ги асайнваш, или само да ги асайнваш. Сега може едната променлива да я асайнваш, а другата да я декорираш. Преди това не е било разрешено. Защо? Не знам. А, така. И а, другия малък фичър е Async Method Builder с атрибут. А, това може да се казва на такива методи, дето са а, асинхронни. Може да му се казва а, с, с какво да си билдне там асинхронната машина, а, което позволява в някакви много странни случаи да се направят по оптимални а, такива тая машина за синкалейта, автомата за синкалейта и тези истории могат да се направят по-оптимално в някакви случаи за някакви специални кеси. Това е някаква супер хардкор оптимизация, която а, вече компилатор разпознава и могат някакви хора да си ги правят. А, така. Ами, всъщност това са C 10 Сравнително малък, малко като фичъри, но все пак само преди година имаха Sharp 9, където имаше много фичъри. Обаче в същото време този фичър с неймеспейсовете е супер според мен. Просто е много як и то с Global Using също е много як. И супер много подобрява експириенса за всички от, от най-начинаещия до най-старшия програмист. Ще му се подобри много, ще му се изчистят файловете от глупости ще има повече място хоризонтално да пише и така нататък. И да кажем, че е това. Алекс, тук ли си още? Да, е много добре звуча. Да. А иначе, аз само искам да кажа пак, че от C Sharp 9, супер много харесвам рекардите, защото сам, че за сега не ми се отдава възможността да, да ги ползвам, защото ползвам Uh, едни Azure Functionи, дето още не поддържат .NET 5 и трябва, бизнес логика трябва да я шервам с тях. Както и де, uh, работа каква е? Uh, аз искам да ползвам Nullable Reference Types от C Sharp 8. И т.е. ти там какво мога да направиш? Мога да кажеш, че това property, примерно string name, не може да е null. Само, че ако искаш да кажеш, че не мога да е нъл, трябва да го асайнеш или да веднага, или в конструктора. И нормалният начин би бил в конструктора да си подадеш name и да го асайнеш на property to name. Нали, и да е required аргумент на конструктора, да е то name. Само, че нали, всичките, всича, това означава, че трябва да напишем name в декларация на класа 4 пъти. Нали, трябва да, е, да имаш конструктор, той да има аргумент name един път, трябва да имаш property name втори път и трябва да имаш name property. То е равно на name аргумента още два пъти, четири пъти. И реално какво се получава? Е, че хората ги мързи, включително и мен, ме мързи да го пишем това. И просто пишем property name с public setter. Обаче, когато използваш nullable no about types, това нещо мрънка и начина да го заглушиш и да му кажеш равно на нъл и да му цепиш една удивителна за да му заглуши лорнинга за ability. И Реално рекардите, що са толкова важни? Защото рекардът ти позволява буквално да декорираш само един ред, което е реално сигничара на конструктора, с който декорираш целият тайп. Т.е. ти мога да кажеш record person хобби, нали, за параметри, string name. Това означава, че ти искаш да декларираш Клас, нали, в случая рекорд, който ще си има там, други фичери, като value, quality и така нататък. Но по-важното, какво е, че имаме клас person, който ще има едно property, което се нарича name, и, той ще са, и ще има конструктор, който ще приема name, и той ще е задължителен и ще в това property. И това нещо става с този един ред. Нали? Той декорираш целият тип. И когато ти го декорираш така, вече не може някой да забрави да ти подаде name нали, на това, което беше с... Ако, ако използваш property синтаксиса, това може. И, и теят фичари просто, knowable reference types и records, работят много добре заедно. Защото иначе, knowable reference types става леко сакато. Така, има го, ама е тук трябва да пишем едни много по-дълги класове, ако искаме да го ползваме както трябва. Наи, наистина, както трябва да го ползваме. И, С рекърдите много това нещо става много добре и нямам търпение да изгледне .NET 6, за да може уния, защото уния минавали от long-term support на long-term support, .NET 6 мисля, че е long-term support, .NET 5 не беше. И уния да си апгрейднат функшените и аз да си си пусна и така нулабилитито, както се трябва в моите проекти. И така. И, с, и, и като сложа и юзингите и такой и просто, просто виждам как изчезва половината код разбираше от проекта как го изтривам половината код и става нали, той, той нали, не е реалния код не е то код, дето реално има бъгове в него ама така като размер на файловете ще падне голямо изтриване така еми супер, много добре а ами, е тогава до другия път дето ние не знаем кога ще <laughs> да, добре, до другая пата.